0: Lucrările lui Mesia. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom trece în revistă câteva din misiunile lui Isus în timpul său pe pământ. Te-ai rătăcit vreodată astfel încât să trebuiască să cer cuiva indicații despre drum? E mult mai bine atunci când cineva nu doar îți spune drumul, dar ți-l și arată. Isus nu a venit doar să ne spună, dar a venit să ne și arate că El este. Calea, Adevărul și Viața Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Lucrările lui Mesia Să ne amintim, Noul Testament începe cu cele patru evanghelii Matei, Marcu, Luca și Ioan Astăzi vom face o introducere în lumea fascinantă a misiunii lui Isus Pe măsură ce El călătorea printre noi El a venit să salveze ceea ce era pierdut Și El însuși este calea, adevărul și viața în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cu versetul 6, Isus declara Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. În Ioan, capitolul 17, cu versetul 4, Isus îi spune Tatălui Eu te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. Versete precum acesta sunt o indicație bună a determinării lui Isus Hristos de a îndeplini misiunea Tatălui Său. Aceste cărți sunt fiecare, așa cum spune și Marcu în prima linie din Evanghelia sa, o Evanghelie a lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Marcu, capitolul 1, cu versetul 1. Deși conțin elemente biografice, ele nu constituie biografii, ci mai degrabă sunt vestiri ale veștii bune de pe câmpul de bătălie unde Isus a învins păcatul și moartea, pentru a reface legătura ruptă dintre Creatorul Sfânt și creaturile sale rebele. Când Isus i-a spus Tatălui, am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care îmi ai dat să o fac, trebuie să înțelegem care era această lucrare. Pe măsură ce studiați, trebuie să vă uitați la lucrarea sa de mântuire, la moartea sa pe cruce și tot ceea ce crucea sa reprezintă ca și act de ispășire pentru păcatul oamenilor și ca și cale către o legătură restaurată cu Sfântul Creator. Parte din această refacere sau restaurare implică restaurarea omului prin ispășirea pentru păcate dar o altă parte implică aducerea bărbaților și femeilor, tinerilor și bătrânilor din orice rasă, din orice trib, națiune sau popor, înapoi la Dumnezeu. Așadar, era imperativ ca, în timpul vieții sale, Isus să ajungă în inimile celor care aveau să creadă, sădind împărăția lui Dumnezeu printre ei, ca pe o sămânță care să fie cultivată de Duhul Său și să își umple de putere biserica după moartea, învierea și înălțarea sa. Astfel, Isus apare în Evanghelii învățând, predicând și făcând ucenici. Isus a ținut Tora în adevăr și îi demasca pe liderii apostați care au pierdut spiritul Torei și au părăsit misiunea lui Israel între neamuri. Isus împlinește profețiile și scoate în evidență anumite tipare pentru ca poporul lui Dumnezeu să creadă în el. Iisus săvârșește vindecări și face lucrurile mari ale lui Dumnezeu poruncind forțelor naturii, biruind doștile demonice, aducând cuvânt profetic. În toate aceste aspecte, Isus însumează autoritatea asupra întregii lumi, rezonantă în toate marile figuri profetice ale trecutului lui Israel. Haideți să privim mai în amănunt la diversitatea acestor lucrări. Isus aduce o vindecare fizică multora și vindecare spirituală la și mai mulți. În Ioan capitolul 4, el convertește o femeie de moravuri ușoare în primul său ucenic, câștigându-i pe mulți din satul din Samaria prin mărturia ei. În Evanghelia după Luca, la capitolul 19, versetele de la 1 la 10, Zacheu, un vameș detestat și înșelător, își schimbă viața și devine onest și generos, plătind înapoi de multe ori ceea ce luase pe nedrept. În Marcu, la capitolul 2, îl găsim pe Isus înconjurat la masa cinei de păcătoși și vameși care, spune Marco într-un limbaj de ucenici, îl urmau. Isus vindecă lepra, oameni cu bol de spate, mâini uscate și boli cronicizate. Deschide ochii orbilor, urechile surzilor, îi vindecă pe schilozi și paralizați și inviază până și morții. Vindecările nu se opresc aici. Isus îi eliberează pe cei ținuți în legături de influență demonică. El vorbește direct acelor duhuri necurate care fac ravagii în viețile unor oameni. Aceste duhuri îl recunosc pe Isus, chiar de departe, și îi cer milă. Strigă cu groază în prezența sa, Știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu, Evanghelia după Marcu, capitolul 1, cu versetul 24, sau Tu ești Fiul lui Dumnezeu, în Evanghelia după Marcu, capitolul 3, versetul 11. La un moment dat, alungă mii de demoni și scoate alții fără vreun cuvânt. El pur și simplu voiește, și acest lucru se înfăptuiește. Să nu trecem cu vederea lucrarea lui Isus la oamenii demonizați. Cred că această dimensiune a lucrării lui Isus reprezintă o mare realitate. Există o lume a duhurilor și există război spiritual. Odată cu dezvoltarea științelor medicale, este ușor pentru mulți să uite că Satan și demonii săi încă afectează oamenii din punct de vedere mental și fizic. Deși trebuie să ne folosim de darul medicinei moderne, nu trebuie să uităm că adesea poate exista o cauză spirituală pentru anumite boli fizice sau mentale, iar Isus a venit săvârșind lucrarea Tatălui Său și astfel eliberând pe mulți din aceste boli. Să ne îndreptăm atenția acum la lucrarea lui Isus ca învățător. Evangheliile ne spun că, în toate modurile posibile, Isus este o revelație a Tatălui pentru noi. Isus a spus, eu sunt calea și eu sunt viața, dar a spus de asemenea și eu sunt adevărul. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți dezamăgiți de vreun profesor? Poate de vreun profesor de etică, morală sau religie, care și-a subminat mesajul propriu căzând în păcat? Profesorii noștri niciodată nu au cunoaștere absolută. Noi trebuie să cercetăm duhurile, să vedem dacă sunt de la Dumnezeu, după cum ni se spune în 1 Ioan 4, cu versetul 1, iar că despre proroci să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. După cum spunea Pavel în 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 29. Atunci când te uiți la Isus în Evanghelie, vezi o persoană fără păcat. Isus nu te va dezamăgi niciodată. Tot ceea ce Isus spune, tot ceea ce Isus învață, este un adevăr perfect, trăit în mod perfect. Atunci când îl ascultă, până și dușmanii săi sunt uimiți, spunând lucruri precum Ce este aceasta? O învățătură nouă. Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 27. Lucrarea de învățător a lui Isus apare în multe forme în evanghelii. Găsim multe predici lungi, precum predica de pe munte, care se întinde pe trei capitole în Evanghelia după Matei, capitolele 5, 6 și 7. În acea predică, Isus îi cheamă pe cei ce îl urmează să fie parte din soluția sa la problemele lumii. Într-adevăr, toată cartea lui Matei este structurată în jurul a cinci mari predici susținute celor ce îl urmau, despre cum să fie ucenicii lui și să-i construiască biserica sa. Pe măsură ce studiem aceste aspecte, întreabăte vrei să fii o parte a soluției sau o parte a problemei? O altă învățătură importantă a lui Isus este găsită în Evanghelia după Ioan, pe măsură ce Isus se apropie de momentul arestării și crucificării. Este cea mai lungă predică a lui Isus numită Cuvântarea din Camera de Sus care se întinde din Ioan, capitolul 13, cu versetul 1, cu cina Domnului, spălarea picioarelor ucenicilor și anunțarea trădătorului, până în Ioan, capitolul 17, cu versetul 26. O altă mare învățătura lui Isus, una dintre cele cinci mari predici din Matei, în capitolele 24 și 25, o numim Predica de pe muntele măslinilor. Această predică ne învață despre starea națiunii lui Israel în contextul distrugerii Ierusalimului, precum și evenimentele care preced cea de-a doua venire a lui Isus. La fel ca în multe dintre predicile lui Isus, ele sunt pline de întrebări ale ucenicilor, care nu înțeleg pe deplin rolul său mesianic, dar nici natura împărăției pe care a venit să o sădească în mijlocul lor. Unele dintre cele mai profunde afirmații ale lui Isus vin ca răspuns la întrebări sau afirmații pe care cineva îi le adresează. Uneori, Învățăturile lui Isus sunt provocate de discuții ostile cu lideri sau întrebări prostești de la cei care caută să se răzbune pe el. Alteori, îl veți găsi pe Isus în dialoguri ostile chiar și cu cei care îi plănuiau moartea. Pe lângă predicile lungi ale lui Isus, veți găsi și învățături care sunt mult mai scurte. Unele dintre cele mai mari învățături se găsesc în pildele sale, în metafore, în comparații și în interpretările sale asupra unor porțiuni din scriptură. De fiecare dată când Isus vorbește, indiferent de context, El aduce învățătură. El învață întotdeauna prin cuvânt și prin faptă, deci fiți foarte atenți la ceea ce spune și la ceea ce face. Isus a fost un învățător convingător. Oamenii erau adesea profund mișcați spre pocăință sau mânie de cuvintele sale. Pe măsură ce citești despre El, s-ar putea să fii atât de mișcat, ceea ce Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5 cu versetul 33, numește A fi tăiat la inimă. Scriptura poate să ne și rănească mândria, să ne scoată la iveală păcatul și să ne acuze. Un cuvânt important în Noul Testament este unul care înseamnă mărturisire sau a mărturisi. Mărturisirea nu este o autojustificare sau o raționalizare a păcatului pe care te simți presat să-l recunoști pentru că a fost aflat. Mărturisirea nu înseamnă nici măcar a-i spune lui Dumnezeu că-ți pare rău de ceva ce ai făcut. Mărturisirea păcatelor în scriptură este reprezentată de un cuvânt grecesc care îmbină două cuvinte, același și a spune, a spune același lucru despre ceva. Când vorbim despre păcat, adevărata mărturisire este atunci când îi spunem lui Dumnezeu despre păcatul nostru, ceea ce Dumnezeu însuși spune despre acel păcat. Când cunoști scripturile, Știi ce spune Dumnezeu despre ceea ce ai făcut și atunci spui aceleași lucruri despre faptele tale. Simți la fel în legătură cu ele și făcând aceasta, ești de acord cu Dumnezeu că ceea ce ai făcut este greșit. Aceasta este mărturisirea. Răspunsul corect la convingerea de păcat pe care o aduce studierea scripturilor este mărturisirea și pocăința. Și oare nu despre aceasta predică Iisus? Ba da! Isus și-a început lucrarea de predicare spunând în Marcu, în capitolul 1 cu versetul 14, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Mai este un gând pe care trebuie să vi-l împărtășesc, ca și introducere pe măsură ce citiți Evangheliile. Cercetătorii Bibliei au observat că Matei, Marcu și Luca au multe povestiri în comun. Evanghelia după Ioan însă este în cea mai mare parte material nou, nediscutat în Matei, în Marcu sau Luca. Acești cercetători au un nume pentru Evangheliile Matei, Marcu și Luca, un nume care exprimă identitate, iar acest nume este sinoptic. Sinoptic înseamnă același punct de vedere. Multe din pasajele din Matei, Marcu și Luca sunt identice, și astfel teologii au încercat să-și dea seama cine a împrumutat ce și de la cine. Se pleacă de la presupunerea că Marcu a scris primul Evanghelia sa, lucrând în calitate de scriitor inspirat, în parteneriat cu Petru. Apoi se presupune că Matei și Luca au împrumutat materialul lui Marcu și l-au reformulat pentru a evidenția scopurile teologice proprii. De asemenea, sunt anumite pasaje comune în Matei și Luca, dar care nu se regăsesc în Marcu. Acest material se numește Q și într-un final găsim detalii care sunt unice lui Matei și unice lui Luca. Ceea ce este important de observat la citirea Evanghelilor este că, deși au multe detalii comune, Matei, Marcu și Luca sunt interpretări unice ale lui Isus destinate unor audiențe diferite și având scopuri diferite. Fiecare dintre ele este o capodoperă, o colecție atent adunată de pasaje narrative. Fiecare pasaj narrativ predică un mesaj prin grupuri de epistole întrețesute cu scopul de a livra un mesaj care este mai mare decât orice eveniment singular. Apoi, fiecare carte folosește firul acestor pasaje pentru a predica o viziune și mai puternică a lui Hristos, întrețesută precum un covor fiind și elaborat. Chiar și așa, aprofundarea acestor cărți necesită un studiu în toată puterea cuvântului, care nu face obiectul nostru acum. În schimb, vă vom introduce în diferitele episoade din viața lui Isus, aruncând o privire la detaliile pe care fiecare autor al Evanghelilor le oferă. Vom lua aproape fiecare învățătură și fiecare interviu și incident din viața lui Isus, care este găsit în Evangheliile sinoptice și le vom acoperi cel puțin dată. Uneori aceste evenimente sunt găsite în primele trei evanghelii, Matei, Marcu și Luca. Alteori, ele sunt găsite în toate cele patru evanghelii, inclusiv în cea a lui Ioan. Altădată le vom găsi doar într-una dintre evanghelii. Vom parcurge aceste evenimente în ordinea în care apar în Evanghelia după Matei. Apoi vom merge în Evanghelia după Luca și vom lua acele evenimente din Luca care nu sunt găsite în Evanghelia după Matei. Având în vedere că evenimentele din Evanghelia după Marcu sunt conținute în Matei și Luca, atunci când vom finaliza de parcurs Matei și Luca, vom fi acoperit Evanghelile sinoptice. Marcu este o carte deosebit de frumoasă, dar vom lăsa examinarea ei în detaliu pentru o altă dată. Acum suntem pregătiți să parcurgem prima dintre Evanghelii. În următoarea noastră întâlnire vom începe Evanghelia după Matei. Înaintând în studiul nostru, vă rog să fiți atenți la fiecare dintre cei 12 ucenici pe măsură ce Isus îi întâlnește. Observați ce fel de oameni sunt înainte să îl întâlnească pe Isus și ce fel de oameni devin umblând cu Iisus. Întrebați-vă despre sufletul vostru și relația voastră cu Creatorul. Sunt eu oare născut din nou? Întrăiesc eu viața având scopuri egoiste sau trăiesc pentru a fi ceea ce Dumnezeu m-a chemat să fiu? Am fost eu oare transformat dintr-o persoană egoistă într-un ucenic al lui Hristos? Am fost eu împăcat cu Dumnezeu prin pocăința de păcat și mărturisirea domniei lui Isus peste viața mea? Cine este Isus pentru mine? Meditând la aceste aspecte în studiul nostru, cereți lui Dumnezeu să vă dea o inimă plină de credință, dacă acest lucru nu s-a petrecut încă în dreptul vostru. Dacă s-a petrecut, rugați-l să vă crească credința. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce mesaj captivant despre cea mai importantă carte scrisă vreodată. Haideți împreună cu noi și data viitoare, când vom intra în amănuntele Evangheliei după Matei, descoperind și îmbogățindu-ne cu adevărul, viața și calea care sunt Isus Hristos. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă păzească și să facă să strălucească fața sa peste voi. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.